0: Você também acredita que a ciência e a inovação são os instrumentos mais eficazes para solucionar problemas como a pandemia que enfrentamos? O IEF Sudeste MG acredita, tanto quanto o CONIF, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, que já no mês de abril se propôs a selecionar e financiar projetos de enfrentamento à Covid-19. São mais de 6 milhões de reais destinados a 48 iniciativas, encabeçadas por institutos federais, entre eles o IEF Sudeste MG. Nesta edição, falamos sobre os nossos três projetos contemplados. Dois deles se destinam à produção de equipamentos inovadores, com diversos benefícios diretos para pacientes e profissionais que atuam na linha de frente de combate à doença. Já o terceiro tenta minimizar os impactos da Covid-19 na economia regional, estimulando principalmente a geração de renda. Em virtude das nossas gravações serem feitas com o devido distanciamento necessário ao período da pandemia, alertamos que eventuais ruídos podem vir a ocorrer ao longo dos episódios. De antemão, já contamos com a sua compreensão. Eu sou Elisa Franco e convido você a se conectar ao IEF Sudeste MG pelo Extensões.
1: Extensões, conectando você aos projetos do IF Sudeste MG.
0: Quando o um paciente contaminado pelo novo coronavírus apresenta complicações respiratórias graves, é comum as UTIs dos hospitais sedarem este paciente e entubá-lo como um procedimento de emergência. O problema deste método é que apesar de ser um tratamento eficaz que permite o controle das vias aéreas, ele é extremamente invasivo e pode causar lesões, infecções e até mesmo a demora na recuperação. Felizmente, uma tecnologia denominada Cápsula Vanessa, desenvolvida na capital do Amazonas, surgiu como alternativa a este procedimento, evitando a intubação precoce dos pacientes e proporcionando diversos outros benefícios no tratamento da Covid-19. Pode ser usado, inclusive, no tratamento de outras doenças contagiosas transmitidas pelo ar, como a tuberculose, por exemplo. Ao conhecer esta tecnologia, o professor do campus Barbacena, Alexandre Bartoli, percebeu que poderia aperfeiçoá-la, adicionando sensores e agregando a automação. Isso permite gerar dados em tempo real sobre a evolução da doença, facilitando o trabalho da equipe médica e favorecendo a tomada de decisões. Não é à toa que o CONIF comprou essa ideia, e é sobre ela que conversamos agora com o professor Alexandre Bartoli. Seja bem-vindo ao Extensões, professor.
1: Obrigado, Eu agradeço a oportunidade e espero poder contribuir com um pouco de informação sobre esse projeto que veio realmente para ajudar nesse momento. né? Obrigado.
0: Nós que agradecemos, professor. Bom, para a gente começar... Durante a preparação para essa nossa conversa, ou seja, enquanto eu me informava melhor sobre o projeto, eu confesso que fiquei realmente admirada com o caráter revolucionário da cápsula Vanissa. Então, eu considero de suma importância nós iniciarmos essa entrevista com você listando para nós os benefícios da cápsula, tanto aqueles pré-existentes que foram pensados lá pelo Instituto Transire em Manaus, quanto também aqueles que sua equipe pretende a partir do aperfeiçoamento proposto no projeto.
1: Bem, é, a cápsula é muito nova, né? então, assim, a gente não tem ainda validações científicas, né? publicações e, e tudo mais. O que nós temos hoje são resultados práticos, que foi demonstrado em Manaus. E ao ver essa ideia estampada na mídia, eu pensei assim, como a é gente pode pegar isso e implementar? Algumas coisas já vem embutido na própria cápsula, né, que foi desenvolvida em Manaus, que é a questão da própria respiração, ajudar o processo, não, o paciente não ser entubado. Só que nós temos outros desafios, né? É monitorar esse paciente, né? Foi aí que nós pensamos em, em apegar aquele projeto que foi desenvolvido em Manaus, que já tem resultados positivos, e adicionar ele à automação. Adicionar nele dispositivos que sejam baratos, que possam ser embarcados e que possa no futuro, continuar sendo é, utilizado pelo hospital, é, através de manutenção, do equipamento e, e isso. Então, nós estamos falando né, de, de monitoramento de, de qualidade do ar, eu estou falando da própria estrutura da cápsula, que está sendo desenvolvida, já pensando em, em processos de limpeza, é, o próprio cuidado com como ela vai ser utilizada. E você falou muito bem, é, nós estamos falando hoje do Covid, mas se tudo correr bem, em breve, quem sabe, né, nós teremos uma vacina. E depois, a cápsula se perdeu? Não, ela não vai se perder, porque ela continua trabalhando com outras doenças também respiratórias, que são infecciosas. Então, é um investimento, é uma pesquisa que ela vai ser a longo prazo, ela não vai deixar de ser utilizada. Então, mesmo que o COVID esteja controlado, nós sempre vamos ter alguma doença que seja é, respiratória infecciosa. Então, a cápsula vai poder ser utilizada.
0: Perfeito. É, mas com relação a estes benefícios, como, por exemplo, gerar menor risco de infecções ao paciente, a questão do baixo custo é, e de proteger os profissionais de saúde. Estes são benefícios comprovados ou ainda precisam de estudos?
1: Não, esses são comprovados. Esses são comprovados porque o próprio modelo que a cápsula ela desenvolve, que ela envolve o, parte do paciente, né? e o ar que entra e sai da cápsula ele é filtrado, então, tem toda uma parte tecnológica que ajuda, né? Então, ajuda nesse, nesse nessa parte, sim, isso aí já é comprovado. O que ainda existe algumas discussões, que, como eu falei, ainda é necessário mais pesquisas, é realmente em qual momento exato, né? Por exemplo, é, foi falado muito do uso da cápsula é, logo assim que o paciente chega ao hospital, e não, antes de ser entubado, utilizar a cápsula porque aí eu evito a intubação, né? Então, assim, já tem alguns, alguns resultados muito positivos em cima disso. Então, a cápsula, ela, ela não é só para o paciente em estado né, grave, ela, o paciente chegou, ela pode ser utilizada, né? E lembrando que essa decisão de utilizar ou não a cápsula, ela é uma decisão médica, né? O hospital, que é o hospital parceiro que na, com quem, quando a gente teve a ideia, nós procuramos um parceiro e procuramos um hospital que atendesse e, e comprasse a ideia com a gente, nós, nós, nós tivemos esse parceiro, e esse parceiro, que é esse hospital, através da equipe médica dele, que vai decidir qual é o melhor momento para ser utilizado a cápsula.
0: Certo, e os desenvolvedores de Manaus, eles têm alguma relação com essa etapa de aperfeiçoamento ou
1: não? Não, por enquanto ainda não, pretendemos assim que a cápsula é, já estiver toda é, fechada, tudo redondo, por assim dizer, né, é, procurá-los, né, e, e procurar aproximar esse, essa parceria para futuros até troca de experiência, né, nós estamos falando de um, de um edital que foi a nível Brasil, né, nós tivemos um resultado aí muito bem colocado, e pretendemos, sim, compartilhar com eles depois os resultados da nossa, do nosso trabalho também.
0: Certo. Professor, esse projeto tem um caráter interdisciplinar muito evidente, né? Ele se destaca pela integração entre equipes. Eu digo isso porque a ideia partiu de você, que é professor de informática, mas também conta com profissionais de saúde e vai entrar em prática por meio de uma parceria com o Hospital da FEMIG, sem falar na execução conjunta entre os Camp Barbacena e Juiz de Fora. Conta para nós como o projeto ganhou toda essa abrangência e, e que lições nós poderíamos tirar dessa integração, tanto no sentido institucional, quanto nos demais, né, partindo do pressuposto que a execução provavelmente não seria possível de outra maneira.
1: É uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar foi em parceria, eu acho que cada um tem os seus saberes, cada um tem o seu, cap... seu, seu dom, né, eu sou da área de tecnologia, né, eu sou professor da área de informática, né, e a minha formação não é na área de saúde, mas vou ver na televisão, é aquela, a cápsula, a ideia deu aquele estalo, né? E aí eu pensei, como é, como resolver isso? E aí, nesse momento, a gente começa a pensar, conversa, e, a início eu entrei em contato com uma professora da área de saúde do campus, a professora Renata, e comigo, ela topou comprar a ideia. A gente começou a conversar, a ideia foi amadurecendo, entrei em contato com um professores de fora e o projeto nasceu assim. É um projeto realmente multidisciplinar, nós temos alunos, bolsistas que foram selecionados que vão ser bolsistas do campus de fora nós não temos bolsistas de barbacena os bolsistas são do campus de fora ficando evidente até nossa parceria né em cima disso é, o, nós temos professores nós temos três professores de fora professor Felipe Lagata professor Tiago professor Leandro e Barbacena sou eu Alexandre e a professora Renata somos nós que estamos trabalhando em cima de, desse projeto os bolsistas estão em vias fora é, são bolsistas de maiores, né? Maiores de idade. Eles, a princípio, não vão ter acesso ao hospital, coisa assim. Eles vão desenvolver a cápsula aí em fora, com todo o cuidado dentro de um laboratório, respeitando as regras de distanciamento, todo o controle que o, o próprio Instituto Federal está criando, né? Para esse processo. E, que, e os alunos estão adorando, porque o tempo todo a gente está conversando de saúde nós estamos falando de automação, nós estamos falando de, 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 de informática, porque vai ter dispositivos embarcados ali, né? E eles estão aprendendo, e eu acho que todo mundo está aprendendo um pouquinho, né? Está sendo muito bom, realmente.
0: Perfeito. E finalizada a implementação junto ao Hospital Parceiro, obviamente nós contamos aí com resultados muito animadores, aliás, já temos resultados animadores, porque o aprendizado por si só, como você mencionou, já é um ganho. É, o aperfeiçoamento da cápsula pretende que seja patenteado? Quais seriam aí os passos seguintes para disseminar esse conhecimento gerado pelo projeto?
1: Bem, é, patente não é possível solicitar, até mesmo porque é um, já é um projeto de domínio público, né? ele já foi na mídia, a própria Samel já falou que está público, tem manual na internet que ensina a desenvolver, mas nós pretendemos, sim, registrar a parte tecnológica, porque aí, sim, é uma inovação que o Instituto desenvolveu. E aí, eu, já, eu estive em uma reunião com o diretor do da FEMIG, vai ser um, um projeto que vai ser registrado de duas mãos, por assim dizer, né? Parte do, do Instituto Federal e parte da FEMIG, porque a FEMIG também é uma parceira Hospital FEMIC, é uma parceira nesse momento, então vai ser os profissionais de lá que vão nos dar o feedback e nós vamos melhorando o, proje o projeto. Ainda não solicitamos registros, porque nós estamos esperando é, todo esse processo de implementação para depois dar andamento ao, ao registro da parte de inovação tecnológica, de, de como nós fizemos os sensores, o que, o que nós fizemos ali é, a mais do que o projeto original da cápsula Vanessa.
0: Certo. E quanto ao financiamento por parte do CONIF, é interessante a gente destacar que o projeto foi classificado em nono lugar dentre 95 projetos de institutos federais selecionados, né? Professor, quais critérios foram considerados relevantes nessa seleção? E o que exatamente vai ser financiado?
1: Bem, é, realmente foi uma emoção ao ver o resultado, né? E, e fica claro que o CONIF entendeu ali a urgência e o custo ser muito baixo do, do, de implementação. Então, o baixo custo da, da implementação da cápsula e com é, o grande ganho de informação que o médico passa a ter, que a equipe passa a ter, ficou evidente isso no projeto. Então, eu acredito que seja isso realmente que colocou o projeto em, em nono lugar. Né? Eu volto a falar, realmente foi uma emoção, é, part, part, para mim particularmente, e eu tenho certeza que para o Instituto também, porque ter um projeto em nono lugar, a nível Brasil, e salvando vidas, né, eu acho que isso aí eu é, é fazer a diferença nesse momento. Desculpe a emoção.
0: Imagina, nós só temos que nos orgulhar dessa conquista, né? Professor. E você falou a respeito do material, dele ser de baixo custo. É um material plástico?
1: A cápsula, basicamente, ela é desenvolvida com cano de PVC, plástico. A parte um pouco mais cara é a parte que, tem a, que usa os filtros para controlar a saída de ar. E a parte tecnológica que nós implementamos no nosso projeto... Em, em tese, seria de baixo custo, né? Mas nós estamos tendo aí, no momento atual do país, uma inflação sobre, sobre parte tecnológica. Então, acredito que nós vamos sofrer um pouco com, com esse aumento né, da parte tecnológica. Mas nada assustador, não. Mas, com certeza, de baixo custo, porque nós estamos falando de um equipamento que, basicamente, ele, ele todo... É, tudo trocável, vamos falar assim, né? Eu posso trocar, quebrou um cano, eu troco. Eu rasgo um plástico, eu posso substituir. Eu não preciso de manutenção especializada, né? É, é muito fácil da manutenção. Então, acho que, ao longo prazo, isso torna-se o produto de fácil acesso para a rede hospitalar. Torna o produto também de fácil manutenção, porque é, está no nosso cronograma criar todo um manual de orientação para esse parceiro, para que ele também possa dar manutenção nessa, nesse equipamento, né? Então, assim, que ele possa ter a equipe técnica dele dando manutenção e nós, claro, estaremos o tempo todo junto com eles dando esse suporte.
0: Perfeito. E quanto à automação, você pode nos dar um exemplo de algum tipo de informação que seja gerada para os médicos?
1: Sim, vou dar um. Vou dar dois exemplos, para ser mais exato. Um, ser, nós vamos monitorar o batimento cardíaco. Né, que normalmente esse tipo de equipamento acaba ficando somente em UTI. E nós iremos monitorar o batimento cardíaco do paciente, é, mesmo ele não estando na UTI. Boa parte das cápsulas não estão sendo utilizadas em UTI, elas estão sendo utilizadas em quartos, né, que a pessoa não está ainda em estado grave. Então, vai estar monitorando mesmo não estando na UTI, isso já é uma vantagem. A segunda vantagem, que nós estamos em estudo e conversando até inclusive com a equipe médica, é, é utilizar musicoterapia, é, se alguém tiver curiosidade, dá uma pesquisada depois, vão, vão achar vários artigos falando da música é, em UTI, e, e a, a vantagem dela para a recuperação de pacientes. Aí, na que eu ouvi aquilo ali, eu dei um instalo e falei assim, opa, vamos então implementar algo novo, então isso aí já é uma inovação que a capital está tendo. Estou dando um spoiler, um spoilerzinho aí de uma inovação que a cápsula está vendo aí. Nós vamos já implementar musicoterapia. É, teve um médico, eu, ao conversar com ele, até brincou. Qual é o tipo de música? Eu assim, calma, depois a gente vai chegar nesse, nessa parte, né? Porque pareceu todo tipo de sugestão de música. Mas existe já, é, como eu falei, vários artigos que apontam para esse tipo de recuperação.
0: Fantástico, professor. Muito obrigada. Parabéns por essa feliz ideia de aperfeiçoar aí uma tecnologia tão importante. Parabéns a toda a sua equipe. De desejamos muito sucesso para essa iniciativa.
1: Muito obrigado. É, como eu falei, é um trabalho que veio salvar vidas, né? não só no COVID, mas pós-COVID, como ele trabalha com doenças respiratórias infecciosas, então, essa cápsula, ela veio para realmente ajudar nesse processo. É, esperamos, sim, é, que essa parceria junto com o Hospital FEMIG dê frutos, né? E, na verdade, já deu um grande fruto, que é a próprio projeto, né? Que a, o hospital abraçou o projeto desde o início. E, quem sabe, a gente consiga levar esse projeto com essas mudanças para o Brasil todo. Com certeza, estamos aí de, com as portas e o coração aberto para conversar e futuras parcerias nesse projeto.
0: Certo, está dado o recado. Parabéns mais uma vez, professor. Lembrando que o projeto de aperfeiçoamento da cápsula Vanessa, assim como todos os projetos institucionais de enfrentamento à pandemia, consta em nosso painel de ações. O link para o painel está na página inicial do nosso portal, ifsudestmg.edu.br. É lá que são publicadas também todas as novidades sobre esses projetos. Nossa equipe de comunicação está sempre buscando dar visibilidade a estes avanços e benefícios para toda a sociedade. Como se não bastassem as vidas perdidas e outros tantos prejuízos incalculáveis da pandemia, instituições de saúde se depararam com a incapacidade de fornecer materiais em quantidade suficiente para seus profissionais, situação que levou muitos hospitais ao colapso. Uma das formas de economizar na quantidade de equipamentos de proteção individual, os EPIs, foi a de simplesmente evitar trocá-los. O problema é que isso implica permanecer longos períodos sem comer, tomar água ou ir ao banheiro. O que naturalmente acontece, após essa jornada exaustiva e também desumana, evidentemente, é que grande parte dos profissionais de enfermagem acaba se contaminando no momento de retirar os EPIs. Atenta a este problema, uma equipe do Campo São João del Rey se propôs a criar, produzir e doar cerca de 2 mil unidades de uma roupa especial produzida com nanopartículas de prata, material que a torna passível de ser utilizada por até 30 vezes. Para contar para nós sobre essa ideia, recebemos virtualmente a coordenadora do projeto, professora Isabel Schiavon. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Olá a todos, agradeço o convite. É um prazer conversar um pouquinho hoje sobre o projeto de biossegurança. O
0: prazer é nosso, professora. Professora Isabel, eu gostaria que você começasse contando para nós como se deu o surgimento e o amadurecimento da proposta, considerando que esse tecido aí de nanopartículas de prata não havia sido pensado inicialmente, né? Como foi que vocês começaram e como chegaram ao estágio atual de desenvolvimento do projeto?
2: Uma coisa que me chamou muita atenção desde o início da pandemia, né, como enfermeira, observar a paramentação dos profissionais, e, frequentemente, observando as reportagens, vendo postagens nas redes sociais, eu observei que os profissionais ou estavam paramentados de forma inadequada, sem a devida proteção, né? ou eles permaneciam longas jornadas com a mesma paramentação, por conta né, dos recursos serem bastante insuficientes. Diante disso... É, eu comecei a pensar uma forma de contribuir com esses profissionais, né? Muitos deles, inclusive, ex-alunos nossos. A princípio, eu havia pensado material descartável, né? Tanto que no projeto do Conife, eu deixei em, a, em aberto a questão do tecido, mas já sabendo que havia um grupo trabalhando aí no desenvolvimento de um tecido altamente tecnológico. É, quando esse tecido foi lançado, né, é um tecido impregnado com nanopartículas de prata, então, rapidamente, nós migramos o tecido inicial do projeto para esse tecido, que ele não é descartável, né, mas ele confere a mesma proteção do tecido é, originalmente proposto, com algumas vantagens, né, pelo fato de que, posteriormente, ah, as as unidades de saúde, elas poderão utilizar esse capote também no centro cirúrgico, nos atendimentos comuns, que não necessitam aí dessa proteção contra
0: o coronavírus. Perfeito. A gente percebe que a solidariedade é sempre um elemento presente nessas iniciativas, né? E, professora, além de ser biosseguro para profissionais de enfermagem, ou seja, impedir o contato com vírus, bactérias e demais micro-organismos, quais as outras vantagens do uso desse paramento, ou seja, dessa roupa especial? Ela
2: é uma roupa é, termicamente confortável, né, então, como o profissional ele vai precisar usar, né, Primeiro uniforme, que é mais pesado, e depois esse capote, ele, o profissional reclama muito de calor, né? Então esse material ele é um material leve, então ele oferece um conforto térmico muito grande. Outra vantagem dele é que ele é um material hidrofóbico, né? Então não há perigo, por exemplo, do profissional à beira leito se contaminar, porque o, a, o paramento dele se molhou. E um terceiro é a redução dos resíduos sólidos, né? Por não ser descartável, esse material ele pode ser usado até o seu completo desgaste, né? Então, uma vez que ele não tenha mais utilidade após as 30 lavagens como um material antimicrobiano, ele pode ser usado como material comum nas demais
0: unidades hospitalares. Excelente. E quanto aos aspectos burocráticos do projeto? Vocês já selecionaram bolsistas e também foi feita uma licitação para comprar o material necessário à confecção dos paramentos, né? Quais são os próximos passos até se chegar às doações propriamente ditas?
2: Sim, esses passos iniciais já foram dados, né? Nós estamos agora aguardando o recebimento do material para começarmos a produção e posterior doação, também já começamos aí a trabalhar na elaboração da cartilha educativa que acompanha o material e do e-book que vai ser é, disponibilizado é, no site do, do nosso campus. E
0: qual é o objetivo desses
2: materiais? Os materiais educativos, também, é, é uma outra preocupação que nós sempre temos, né? Toda vez que nós trabalhamos em biossegurança, a gente se preocupa também em orientar qual o uso adequado desse material que está sendo doado. É, pesquisas já mostraram que os profissionais de saúde, eles se contaminam, não é durante a execução dos procedimentos, mas é na hora de retirar essa paramentação. Então, no momento da desparamentação, eles acabam se contaminando com o material. Então, a gente é, teve como um dos objetivos orientar esses profissionais nos passos corretos da desparamentação, que são bem específicos e diferenciados quanto aos passos do momento que ele está se paramentando. Né? Então, é, a gente acredita também que nós temos que orientar continuamente esses profissionais para o uso adequado desse material de proteção individual.
0: E os bolsistas participam da elaboração?
2: Sim, os bolsistas participam, é, não só da pesquisa desse conteúdo que vai compor é, as cartilhas e o e-book, mas também da toda a parte de diagramação do material, o design da cartilha, né? Então, todo, todo esse trabalho de desenvolvimento, até o material
0: ficar pronto, eles acompanham de perto. E você disse que essa tecnologia, ela não foi criada no Instituto Federal, no caso, a tecnologia do tecido, né? Mas, é com relação ao design da roupa, isso é uma tecnologia do IEF Sudeste MG, correto? Sim. Uh, o
2: tecido, né? Uh, a gente já tem pesquisas sobre o uso das nanopartículas de prata em vários materiais de uso hospitalar. né? Não só é, de EPIs, mas também de produtos para desinfecção de materiais. Então, já é uma tecnologia, assim, na área da saúde, bastante utilizada. A questão do design, da, dos paramentos que seria a nossa contribuição principal desse projeto também, né, porque a gente está propondo uma nova forma de produzir esse
0: capote que vai ser usado pelos profissionais. Perfeito. E, no caso de interesse por parte da iniciativa privada, é a você que eles devem procurar? Sim, eu sou a coordenadora do
2: projeto, né, mas esse projeto, ele também conta com uma equipe bastante é, numerosa, nós temos docentes de várias áreas, não só da enfermagem, mas também da área ambiental, da área de informática, né, nós estamos trabalhando aí todos juntos para produzir todo esse material, mas a coordenação, ela, ela fica por minha conta. Então, eu seria a pessoa aí a ser contactada, no caso. Você quer deixar algum contato? O meu contato institucional né, é
0: isabel.esquiavon Excelente. Professor Isabel, apesar da relevância, da riqueza desse projeto, nós precisamos encerrar a conversa e passar para o terceiro, mas não menos importante, momento do nosso episódio. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho e o trabalho de toda a sua equipe.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o projeto. É sempre bom a gente reforçar a importância das medidas de biossegurança, principalmente nesse momento, nesse contexto de pandemia que nós estamos atravessando, né, e, e também falar um pouquinho da importância de sempre a gente investir nos profissionais da saúde, com capacitação, com atualização, com especialização, que também é a nossa
0: função dentro do IEF Sudeste MG. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, mais uma vez pela sua contribuição. A terceira entrevista deste episódio também é relacionada à saúde, mas à saúde que vem dos alimentos orgânicos e mostra a capacidade do IEF Sudeste MG em reinventar negócios prejudicados pela pandemia. Estamos falando da iniciativa do Campus Muriaé de apoiar a rede solidária denominada Sabor e Saúde da Serra, que havia sido impedida de comercializar seus produtos agroecológicos devido à suspensão das feiras de rua em Muriaé. A alternativa encontrada foi o delivery, ou serviço de entregas, que, embora soe como algo simples, demanda uma complexa logística, muita organização e trabalho. Quem explica para nós é a coordenadora do projeto, professora Juliana Calisto. Obrigada por aceitar nosso convite, Juliana. Seja bem-vinda.
3: Eu que agradeço, Elisa. É uma oportunidade muito boa, né, para a gente estar tá falando aqui sobre uma das nossas iniciativas junto aos agricultores familiares agroecológicos de Muriaé e região.
0: Professora, este trabalho de apoio à rede de produtores está bastante relacionado ao núcleo de estudos em agroecologia por isso do campus Muriaé, certo? Você quer começar explicando brevemente para nós sobre a trajetória do núcleo e por que ela é importante na execução do projeto?
3: Muito bem, o NEAP ele foi criado há 10 anos por meio de uma de atendimento a um edital da CETEC, do MEC, que criou, né, apoiou a criação de núcleos de estudos em agroecologia em todos, praticamente todos os institutos federais do, do Brasil que tinha cursos ligados às ciências agrárias e nós submetemos o projeto. Na época, o nosso campus tinha, estava recém-inaugurado, né? nós inauguramos as, começamos as nossas atividades em fevereiro de 2010, e em agosto de 2010, nós tivemos o nosso primeiro projeto aprovado para a criação do Núcleo de Estudos em Agroecologia. De início, ele não tinha ainda o nome Puri, mas é, com o tempo, nós fizemos a escolha por batizá-lo em homenagem ao povo Puri, que é o, são é a etnia indígena que habitava Moriaé e região aqui é a nossa região e é todo o território da Serra do Brigadeiro esse núcleo ele conta com a participação de professores estudantes e técnicos do nosso campus e também né, de outras instituições temos participações né com a inclusive com a UFV com a UFMG temos várias parcerias e as nossas principais parcerias são as parcerias ligadas à agricultura familiar da nossa região. Então, é importante destacar que esse projeto né que a gente vai falar dele aqui agora, aprovado pelo CONIF, ele só foi possível por conta dessa nossa parceria consolidada com as organizações da agricultura familiar, principalmente a COPAF, que é a cooperativa dos agricultores familiares, e sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Porque o tempo é, em que foi lançado o edital, nós já tínhamos uma articulação com esse público e coincidiu com a suspensão das atividades da feira, como você bem colocou na, na introdução. Então, essa parceria consolidada, esses 10 anos de trajetória do NEAP, junto às organizações da agricultura familiar e da, principalmente da agricultura familiar agroecológica da região, foi que permitiu que a gente escrevesse o projeto e o colocasse em execução. Perfeito. Nós podemos dizer
0: que a ideia principal do projeto é facilitar a comercialização de produtos agroecológicos, aproximando aí os produtores e os, e os consumidores por meio das tecnologias digitais?
3: Sim, né? e é muito importante, nesse momento, a além das tecnologias, o trabalho de bolsistas, por quê? Nós já tivemos, antes de haver a inauguração da feira Rede Sabor e Saúde da Serra, nós funcionamos como é, estamos funcionando hoje, por meio de entrega de cestas. E nesse, nessa época nós tínhamos um apoio do CNPq, um projeto do CNPq que financiava o trabalho de, de bolsistas para fazer toda a logística de entrega dos produtos né? não só a entrega mas o contato com os produtores a organização das planilhas para montagem das cestas até a entrega e com a opção dos produtores em é, fazer uma feira né? com o tempo o grupo amadureceu e co conseguimos um espaço aqui na, na igreja da Barra inicialmente aqui em Muriaé e em seguida na Praça do Trabalhador essa experiência foi deixada de lado só que com o advento da, da pandemia né, e suspensão da, das feiras, foi uma alternativa encontrada e a gente já utilizou um pouco do know-how que nós tínhamos antes né, da feira presencial. Então, esse projeto principal objetivo é dar esse apoio logístico aos agricultores e agricultoras e também é, utilizar a, as tecnologias para integrar um site de divulgação da agroecologia e o site de compras. Então, são é, objetivos, são os, obje os principais objetivos do projeto referindo-se à parte até tecnológica. E no caso dessa plataforma de compra que
0: você mencionou, é possível, por meio do trabalho de organização que você mencionou desses bolsistas e da própria tecnologia em si, um consumidor adquirir
3: produtos de fornecedores diferentes numa mesma compra? Sim. É importante destacar, Elisa, que a ideia inicial do projeto era criar o aplicativo de compras. Entretanto, nós tivemos algumas questões que acabou atrasando um pouco o início do projeto. E nesse, durante esse período, os agricultores continuaram a sua comercialização, e aí eles encontraram uma plataforma que os atendeu, que é a Open Food, é uma plataforma aberta, né, e eles começaram a, a usar, com o apoio né, de, de várias pessoas, a usar essa plataforma, e aí essa plataforma, ela permite que o consumidor escolha os seus produtos, né, pelo celular mesmo ele escolhe, já chega o valor da compra, o valor que ele tem que pagar, e já é, é possível ele escolher, os produtos são, são cadastrados, é, vários produtos de vários produtores diferentes, porque é um grupo, nós temos um grupo com cerca de 20 famílias, e cada família tem uma produção diferente. Nós temos produtores de verduras, produtores de panificados. Inclusive, é importante destacar aqui, né, nesse período, a questão do arroz. Nós temos em Barão do Monte Alto, que é um município próximo a nós, um dos poucos produtores de arroz da, da região. E ele está com a gente, na, essa família está com a gente na feira, e está entregando o arroz nessas cestas a, ao mesmo preço diante antes da pandemia, enquanto a gente observou nesse período uma alta muito grande no preço do arroz, que é um item importante da nossa cesta básica. Então, nesse processo, a gente tem vários produtos, né, uma valorização da agrobiodiversidade local produzido por várias famílias.
0: E você acredita que essa facilidade de compra por meio do celular ela possa aumentar
3: a procura pelos produtos agroecológicos? Sim, nós percebemos isso, que no início a gente começou a entregar em abril uma média de 17 foi a primeira entrega foram 17 sextas e hoje nós já chegamos até o pico de 50 cestas. e muitas pessoas que não tinham a possibilidade de ir à feira presencial né porque a feira funciona no horário de de trabalho né dessas pessoas agora com a compra via aplicativo é, via plataforma, fica muito mais fácil elas conseguirem esse produto e o produto é entregue na casa delas, né? Mediante uma pequena taxa de entrega, elas recebem na comunidade do seu lar. E isso foi muito importante, é, principalmente no período né, de alta contaminação, porque aí há um processo de segurança, né? Essas pessoas não precisavam sair de casa para poder fazer as suas compras de, de alimentos, além de receberem um alimento sem agrotóxicos, né? Com uma garantia... É uma relação de confiança muito grande já estabelecida ao longo dessa parceria é, existente. Entendi.
0: E quanto ao aspecto educacional do projeto, além do aprendizado que é proporcionado aos bolsistas, quais outros benefícios você poderia citar que estão embutidos nas ações?
3: Um benefício extremamente importante é nós aproximarmos os consumidores dos produtores... E a partir disso, os consumidores têm mais conhecimento sobre como esses alimentos são produzidos. Porque a agricultura familiar ela é responsável por mais de 70% da produção dos alimentos que chega na mesa do brasileiro. É o arroz, o feijão, o milho, as verduras, 70% disso é produzido pela agricultura familiar e que é, infelizmente, ainda muito inviabilizada. Então, esse projeto aproxima os consumidores dos produtores e faz com que os consumidores aprendam a valorizar mais né, esse produto, porque, no, principalmente no início da pandemia, os alimentos eram disponibilizados nas feiras, né, as feiras que continuaram funcionando, as entregas, delivery dos agricultores familiares, e começou a faltar alimento nos mercados. Né, aquele alimento que vinha de fora, as commodities, eles começaram a faltar. E quem garantiu essa alimentação foi a agricultura familiar, a agricultura local. E aí os consumidores começam a perceber também que existe sazonalidade, porque se você quer comprar um, consumir um produto livre de agrotóxicos, você tem que respeitar o período ideal de produção, isso é extremamente importante. Os consumidores começam a observar de onde vem o seu alimento, porque infelizmente a nossa sociedade se distanciou demais né, do, da fonte do alimento, a gente brinca que há crianças que acreditam que o leite nasce dentro de uma caixinha, né? não conhecem mais o processo de produção, o nosso distanciamento com a natureza. Então, esse projeto, ele vem para contribuir com esse conhecimento e também apoiar, né, aumentar a divulgação da agroecologia, que é essa ciência, esse movimento e essa prática que permite que a gente tenha, acho né, que, na verdade, luta para que nós tenhamos soberania alimentar. O que é essa soberania alimentar? Além de nós termos alimento em quantidade, né, a gente priorizar aí os pequenos grupos produtores né, para estar tá produzindo esse alimento, que a gente tenha alimentos de qualidade na nossa mesa. Então, somente uma transição agroecológica e uma transformação também no nosso padrão de consumo alimentar é que vai fazer com que isso seja possível que a gente tenha realmente essa soberania alimentar.
0: Excelente, é um trabalho de fato muito completo. E professora, nós sabemos que o Campus Muriá firmou diversas parcerias que buscam difundir a agroecologia e promover esse desenvolvimento sustentável da Zona da Mata.
3: Na prática, como é que esses parceiros atuam? De início, eu queria até aproveitar e falar que esse é o primeiro projeto nosso, que internamente a gente conseguiu fazer uma parceria entre o Núcleo de Agroecologia com o Núcleo de Informática, então um projeto é, multi, multidisciplinar, né, porque dentro do Núcleo de Agroecologia nós já temos várias, é, profissionais de várias áreas, e agora agregamos né, os professores Paulo Vinícius e Diego, que é o coorientador orientador do projeto, para desenvolver esse trabalho. E nós temos uma parceria muito sólida com a Copaf, que é quem, na verdade, nos dita os rumos do trabalho, porque nós acreditamos piamente que a extensão ela precisa estar intimamente ligada com a comunidade e atender as demandas dessa comunidade, né? porque assim a gente vai ter um trabalho muito mais apropriado por esses grupos e um trabalho que auxilie no que eles já fazem, porque a agricultura familiar da Zona da Mata, da Zona da Mata Mineira, ela tem uma trajetória maravilhosa de organização popular, de trabalho, de autonomia, e o nosso, esse projeto, ele vem somar a esse, a esse trabalho que já vem desenvolvido, então a Adriana, que é a coordenadora da Copaf, que está junto a gente, com a gente nesse projeto, é ela que ela é uma orientadora do projeto junto com a gente, porque é dos agricultores que vem as demandas do projeto. E essas organizações, elas são as intermediadoras dos agricultores para poder é, trazer para a gente o que a gente precisa desenvolver. Então, todo esse processo, ele é desenvolvido com essa parceria, né? ele só é possível mediante essa parceria, e são os parceiros que dão, na verdade, o tom. É importante lembrar que nós somos servidores públicos, o Instituto Federal ele funciona com recurso público, então o nosso comprometimento em desenvolver ações de extensão para a comunidade, ele deve ser cumprido como uma obrigação nossa, é também uma missão institucional, e é necessário que essas parcerias aconteçam para que realmente a demanda da sociedade chegue até nós, para que nós não fiquemos, às vezes, inventando necessidades que não são necessidades reais da comunidade.
0: Exatamente, muito bem colocado, professora. Bom, eu agradeço a sua atenção, seus esclarecimentos, e deixo os meus parabéns aos envolvidos neste trabalho. Muito obrigada mesmo.
3: Muito obrigada, Elisa, obrigada a todos. E é importante que a gente continue nessa trajetória de trabalhar com extensão dentro dos institutos, e nós temos um Instagram, para quem desejar conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é arroba neapmuriae, e também temos o um Instagram da feira, que é Feira Agroecológica para quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Lembrando que os perfis citados
0: pela professora Juliana também estão disponíveis na descrição deste episódio. Obrigada a você que esteve conosco conectado aos projetos do IF Sudeste MG. Esta edição encerra a temporada de 2020 do Extensões. A nossa equipe, que é composta por Elisa Franco, Laura Chediac, Lívia Honório e Daniel Leite, se despede agradecendo a todos que dedicaram algum tempo contribuindo com a nossa proposta de informar com qualidade. Agradecemos especialmente a todos os ouvintes pelo interesse em conhecer mais sobre a dimensão incalculável do trabalho do IEF Sudeste MG e seus 10 campi durante a pandemia. E para encerrar uma temporada em que estivemos mais conectados do que nunca em favor da sociedade, ninguém melhor que nosso pró-reitor de extensão, Valdir José da Silva. Em depoimento dedicado a extensões, ele parabeniza a todos os servidores que empregaram esforços em prol das iniciativas tratadas aqui pois vocês foram, de fato, os responsáveis por fazer a diferença neste desafio histórico e inédito que o Brasil, infelizmente, ainda enfrenta.
4: Conforme Paulo Freire, extensão é comunicação. Nesse sentido, o projeto Extensões traz uma reflexão muito interessante para nós, do Instituto Federal do Sudeste de Minas e toda a sociedade Campo das Vertentes, Zona da Mata Mineira. No momento que nós, tomados por uma pandemia, estávamos em isolamento social, em trabalho remoto, nossos servidores, nossos alunos eh, tiveram a iniciativa de desenvolver vários projetos de extensão para atendimento às necessidades que surgiram em função desse momento que nós vivemos. Projetos esses que atendem as mais variadas necessidades da sociedade. E esse projeto Extensões vem para divulgar, para poder dialogar um pouco mais de perto com a sociedade. Sendo assim, eu quero cumprimentar a, a coordenação de comunicação, os orientadores, coordenadores dos projetos de extensão, os estudantes, bolsistas, voluntários e toda a comunidade que de uma forma ou de outra foi beneficiada por esses projetos. E dizer que ficamos muito felizes quando vemos que a nossa instituição trabalha em conjunto. A extensão, com a coordenação de comunicação, com todos os setores da instituição, a área de financeira, Todas as áreas que, foram necessitar, que necessitaram ser mobilizadas para a realização desses projetos e, nesse momento, para essa comunicação com a sociedade via esse projeto maravilhoso, Extensões. Estão de parabéns todos os comunicadores e comunicadores da nossa instituição, todos os extensionistas da nossa instituição. Muito obrigado.